0: Гюдюль. Баллада об Арно и Нине. Арно де Жаркофаль родился в доспехах. Он унаследовал это крайне обременительное качество от своих предков-рыцарей. Подобно тому, как новорожденные черепахи в первые дни жизни ходят с мягким панцирем, поначалу у него на коже были только необычные выпуклости в форме, шлема, керасы, кольчуги, лад поножей и наручей, которые спустя несколько дней затвердили. Не прошло и недели, как он уже сделался настоящим мини-рыцарем в полном обмундировании. Поднявший забрал его шлема, мог бы удостовериться в том, что это был очаровательный младенец с розовыми щечками, белокурыми кудряшками и смеющимися глазами. Только вот снаряжение с него не снималось. Оно было частью его тела, точно так же, как над майского жука или раковины улитки. Растроенные этой аномалией его родители тщетно обращались к самым знаменитым специалистам. «Ваш сын останется таким на всю жизнь», – заверяли доктора после тщательного осмотра. «Вам придется смириться с этим» такая перспектива была тем более печальна что все это происходило в двадцать первом веке это ужасно вздыхала мадам Жаркофель. бедный ребенок всегда будет выглядеть ряженным как же он найдет работу с таким странным видом добавлял ее супруг никто не будет воспринимать его всерьез «Что же с ним будет?» – горевали они. Сам Арно вовсе не беспокоился об этом и спокойно себе рос. Это был умный и жизнерадостный маленький мальчик. Когда мама приводила его на детскую площадку, товарищи по играм были в восторге. «Где ты взял такой красивый костюм? Прямо как настоящий!» «Это семейная реликвия!» — Важно, — отвечал он. — Вот повезло! Дашь поносить? — Я не имею права его снимать. В общем, доспехи не доставляли ему никаких неудобств. Даже наоборот, они делали его героем детских площадок. Все усложнилось, когда пришло время идти в школу. Мало того, что карнавальные костюмы в учебных заведениях запрещены, но ведь внешность Арно могла сделать его главным посмешищем всего класса. Чтобы скрыть этот физический изъян, родители покупали ему очень просторную одежду. И поэтому несчастный школьник и зимой, и летом носил шапку, шарф, куртку, перчатки и широкие спортивные штаны – в которых он сильно потел и ходил нелепой походкой. По-настоящему все испортилось в подростковом возрасте. Арно захотелось одеваться модно, чтобы нравиться девочкам. К несчастью, в моде тогда была обтягивающая одежда. И пока его приятели щеголяли в узких джинсах и майках до пупка, он по-прежнему кутался в свой громоздкий маскировочный костюм. В результате даже лучшие друзья стали стесняться его. Все его сторонились. Его никогда не приглашали ни на дни рождения, ни на вечеринки, ни на прогулки по городу. А во время каникул он оставался один и со стороны наблюдал за весело болтающими компаниями. Так продолжалось, пока однажды он не повстречал Нину. Она тоже сидела в одиночестве в уголке. И тоже не по своей воле, ведь пока ее подруги прогуливались в мини-юбках и майках без рукавов, она была укутана в пальто до пят, и из-под глубокого капюшона торчал только кончик ее носа. Однако нос этот был прихорошенький. Подойдя к ней, Арно вежливо спросил ее. — Тебе не очень жарко? — Очень, — ответила она. «А тебе?» Он кивнул головой. «И мне?» «Почему ты так одет?» «Потому что мне так хочется, а ты?» «И я». Найдя общее и такое важное между собой, они уже больше не расставались. В конце концов, однажды вечером, когда они слушали музыку у Нины дома... Она сказала, — Я должна раскрыть тебе один секрет. — И я, — ответил Арно. Они посмотрели друг на друга. В глазах у них потемнело. Нина медленно опустила свой капюшон и сняла пальто. Она оказалась принцессой. В длинном платье цвета лазури из короны на голове она была такая красивая что арно перехватило дыхание я родилась такой призналась она и я сказал арно тоже снимая теплую одежду что было дальше можете догадаться сами они упали в объятия друг друга и ободренные своим сходством приняли решение впредь показываться в своем настоящем виде и поскольку они составляли чудесную пару, все те, кто раньше смеялся над ними, теперь боролись за право побывать у них в гостях. Арно и Нина стали актерами и имели большой успех в фильмах о средневековье. Теперь они богаты, знамениты, и у них родилось множество маленьких рыцарей и принцесс, которые тоже играют в их фильмах. Вы можете поддержать проект путем перевода донейшн на банковскую карту или на сайте Patreon, став патроном сказок. Более подробная информация в описании.